1: wabarakatuh. Manfaatkan waktu pagi untuk meraih keberkahan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan doa baik dari para malaikat. Insya Allah, kita bisa memulainya dengan bersedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pangan. Ayo, raih keberkahan pagi dengan bersedekah melalui program Sedekah Pangan. Insya Allah, dana yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk sembako dan makanan siap santap kepada saudara-saudara di Jabodetabek serta kota-kota lain. Dukung program Sedekah Pangan. dan salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening CIMB Niaga Syariah 860013814400 atas nama Buhajir Peduli Indonesia